0: Het is wel goed om te weten dat eten heeft vaak ook echt te maken heeft met dat stukje autonomieontwikkeling. Dus het gaat niet eens echt over het eten zelf, maar een peuter grijpt dat dan aan om zichzelf te laten zien. Hoi luisteraars, welkom bij de
1: opvoedcast. Mijn naam is Amber, ik ben pedagoge-marketeer bij Compenanny en ik zit hier weer samen met mijn collega Laurie. Hey, daar zijn we weer. Gezellig, Laurie. Ja. En uh, jij uh, als expert beantwoordt deze aflevering weer een heleboel luisteraarsvragen. Ja. En als jij nou als luisteraar zelf een vraag hebt of als je het gewoon leuk vindt of iets anders wil weten, dan uh, kun je ons mailen naar podcast@compagnie.nl. Vandaag, Laurie, hebben we het over eten, want dat is niet voor iedereen uh, altijd heel vanzelfsprekend, uh, ook niet dat eten per se leuk is.
0: Mm. Um,
1: maar waarom niet?
0: Ja, eten is ook weer zo'n veelvoorkomend opvoedthema. Net als slapen, uh, zinnelijkheid. Ja, we behandelen ze allemaal. Maar het is niet voor niks, want het speelt gewoon bij heel veel ouders. Wat was jij voor eter vroeger? Uh, ja, ik was wel een goede eter. Ik um,
1: lust eigenlijk vrijwel alles. En uh, ik moest ook alles proeven vroeger. We hadden de regel thuis dat... Uh, je, ja, je, je moest alles proeven. Als je het dan echt, echt niet lekker vond... dan mocht ik het uitspugen op de hand van mijn vader. Oh. Wat aardig van je vader. Ja, maar dat zorgde er dus wel voor. Dat dat was natuurlijk zo, wow, super cool en grappig of zo. Dat ik dus wel alles wilde proeven. En uiteindelijk bleek natuurlijk 9 van de 10 dingen maar gewoon lekker. Maar wat heb jij
0: zo al op de hand van je vader gespuugd? Wat vond
1: je nou echt niet lekker? Nou, ik denk dat ik weinig op de hand van mijn vader heb gespuugd. Maar ik weet nog wel dat ik vroeger uh, wel een keer naar boven ben gestuurd uh, met mijn bord lasagne. En dat ik toen mijn bord heb
0: omgekeerd op het dak. Vanuit mijn zon. Wat een rebellische actie. Ik had ook zoiets. Ik, uh, ik kreeg dan, als ik ging overblijven op school. dan kreeg ik van die broodjes mee. Weet je wel, met van die zweterige kaas ertussen. Ja, supergoor. En ik, ik wilde dat gewoon niet. Maar dan moest ik het s'avonds uh, opeten. nog voor het, het avondeten. Dan kreeg ik... Dus op een gegeven moment gooide ik die broodjes gewoon in de struikel. onderweg naar huis. Hé, hey, en Dex, jouw zoon, is die een goede eter? Uh, die, uh, nee, uh, nou, nee, in, uh, in de huidige situatie zit hij in een zeer slechte eetfase. Dus dat, dat is ook zoiets. Want dan denk je als dreum is van uh, oh, nou, die eet alles. Weet je wel? Alle nieuwe smaken die ik aan hem voorschotel, die eet hij op. En nu is het echt zo'n fase van uh, eigenlijk eet ik alleen maar pizza. En alle andere dingen die, uh, ja, die weig ik. Of ja. ik neem een hapje en ik doe dan heel overdreven van gadver. En ik, ik hoef dit niet. Nou ja, d- ja, het is echt niet gezellig. Maar uh, het is maar ook wel een beetje hoe... Uh, ja, ja, dat is het. Dus daar gaan we het vandaag ook even over
1: hebben. Ja, dan uh, zullen de luisteraars vragen ook wel herkenbaar zijn ja, jou. Ja,
0: maar het kan af en toe heel frustrerend zijn. Um, dus ik, ik voel met onze luisteraars mee.
1: Ja. Nou, dat, uh, dat niet zo gezellig eten... dat is natuurlijk gewoon ook echt niet leuk als ouder. Dat, mm. Als jij je, je, nou, je, al, je zielenzaligheid in een maaltijd hebt gestopt... en je kind uh, wil dat gewoon niet...
0: Um, Ja, dat moet toch frustrerend zijn? Ja, dat is super frustrerend. Helemaal omdat je denkt dat je bijvoorbeeld een uh, een gerecht maakt... waarvan je weet, dit was de vorige keer echt een succes. En dan in één keer is het niet meer lekker... of wordt er heel vies naar gekeken. Dat is heel frustrerend. Het is wel goed om te weten dat eten... heeft vaak ook echt te maken met dat stukje autonomieontwikkeling. Dus het gaat niet eens echt over het eten zelf. Maar een peuter grijpt dat dan aan... Om zichzelf te laten zien. Op wat voor manier dan? Kijk, je kunt maar beperkte mate controle uitoefenen als ouder over het eten. Dus je kunt eten bereiden, je bepaalt wat er op tafel komt. Maar uiteindelijk bepaalt je peuter of die een hap neemt uh, en het doorslikt. En dat voelt je peuter natuurlijk ook. Het is iets waar hij gewoon ook wel zelf een beetje macht over heeft. En waar mogelijk ook wel een reactie op komt als hij het weigert. Of als hij het gewoon niet gaat doen. Ja. Um, dus
1: in die drang naar autonomie ja. en, en besluitvaardigheid.
0: Is eten is bij uitstek een heel goed moment om dat even uit te dragen ja. als peuter. chantagemiddel. Ja, lekker grenzen aftasten. Als ouder het negatieve gedrag. Je kunt het ook. In stand houden op de manier waarop jij erop reageert. Dus het kan leiden tot heel veel spanning aan tafel. Of het kan er heel ongezellig van worden. En dat is heel vervelend. Dus nou, het is ook leuk om vandaag te bespreken. Ook naar aanleiding van een van de vragen. Hoe je het nou wel gezellig houdt aan tafel. Zijn er nog meer dingen die je vooraf even wil meegeven? Een andere factor die je wat... Ja, wat het eetgedrag ook wel uh, bepaalt, is is een afnemend hongergevoel. Dat dat realiseren ouders zich niet altijd. Maar aan het einde van het tweede levensjaar van een kind, dan neemt uh, de de groeispeurt, zeg maar, die daarvoor echt plaatsvindt, die neemt af. Wat logischerwijs ook leidt tot minder behoefte aan eten, want er is gewoon minder brandstof nodig. Dus je kunt heel stellig zijn, in uh, het bord moet leeg, dat kan een regel zijn thuis, maar... Als je kind vol zit, dan zit het vol. En het is eigenlijk het beste om de regie bij je kind te laten... want die kan het zelf het beste aangeven. Want soms denken wij dat een kind heel veel nodig heeft... terwijl die eigenlijk al verzadigd genoeg is, zeg maar. We gaan luisteren naar de eerste luisteraarsvraag. Ja. Hoi, ik heb een vraag.
1: De maaltijden bij ons thuis lopen niet zo soepel. Er wordt veel getreuzeld. Het bord wordt al opzij geschoven en met een vies gezicht bij gekeken. En er wordt bij al gezegd dat het eten niet lekker
0: is... Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen gewoon eet wat er op tafel staat? Ja, dat is echt de hamvraag. Hoe hou je het gezellig? Weer een hele herkenbare situatie, wat ik net ook al zei. Het is gewoon heel vervelend als je een kind hebt wat niet goed eet. En het is nog vervelender als het jouw maaltijd gewoon verstoort. Want jij hebt er wel zin in jij hebt lekker gekookt, je hebt gewoon zin om lekker te eten. Een kind wat dan zijn bord aan de kant schuift of niet eens wil proeven... en dan zegt, nee, dit hoef ik niet, of het ziet er vies uit, of het ruikt niet lekker. Nou ja, je verzin het maar. Dat is gewoon heel irritant, laten we wel wezen. Maar
1: hoe ga je er dan mee om? Hoe zorg je dus dat het gezellig wordt of blijft?
0: Het eigenlijk is de vuistregel dat je niet te veel aandacht schenkt aan het negatieve gedrag. Dat hebben we vaker genoemd bij verschillende opvoedthema's, maar dat geldt ook voor het eten. Ook als je zelf heel gefrustreerd bent, omdat je dus bijvoorbeeld een succesgerecht hebt gemaakt. Dat denk je zelf. Want je denkt, dit heb ik vorige week nog gekookt. En toen vond iedereen het lekker. En nu in één keer uh, wordt het bord aan de kant geschoven. Leg er niet te veel de nadruk op. Weet je, volgende keer beter. Wordt er niet gegeten, dan wordt er niet gegeten. En en blijf rustig. Ga geen scène maken of heel teleurgesteld zijn. Echt je frustratie uiten of je... Ja, en ik, ben, ik was al zo moe. En dan uh, heb ik nog staan koken voor jullie allemaal. En dan wordt het niet gegeten. En uh, die frustratie is geheel plaatsbaar. Maar leg het niet neer bij je kind. Um, weet je, en, en wees consequent en duidelijk. Dus we eten allemaal hetzelfde aan tafel. Dit is wat er vanavond gegeten wordt. Wil je het niet, dan eet je het niet.
1: Ja, dat is allemaal heel makkelijk gezegd. Maar dan eet hij niet. Ja. He. Als je, je kan je kind toch moeilijk met een maag naar bed sturen? Het ja. doet pijn in je hart als je als ouder dan dus... Oké, okay, weet je, je, je de, de maaltijd die jij vol moeite hebt gemaakt... wordt niet gegeten, is ook niet leuk. Mm. Maar ja, je kind zonder eten
0: naar bed, dat klinkt meer als een straf Als vroeger. Spartaanse opvoeding. Ja. Nou kijk, weet je, een kind die pakt de ruimte die jij hem geeft... Dus als je kind het eten niet ziet zitten, hij vindt het vies of hij wil het niet eens proeven, hij denkt, godzijdank, dit ziet er echt niet lekker uit, dit hoef ik niet. En vervolgens zeg jij, nou joh weet je, uh, ik smeer wel een boterham voor je. Logisch dat je kind die ruimte even gaat aftasten. Dat zou ik ook doen? Even ja. kijken van, nou ja, misschien is er wel, kan ik iets anders krijgen, weet je wel. Dus als jij daarop ingaat, dan werkt dat de volgende keer natuurlijk ook. En dan ja. denkt je kind, ja. Pak wat je pakken kan. Ja, waarom zou ik überhaupt <lacht> nog een nieuwe maaltijd gaan proberen? Want die boterham met pinninkaas, die smaakt me eigenlijk sowieso beter. Dus uh, ja. ik laat dat bord morgen ook gewoon weer staan. En dan, uh, dan ja, dan maak ik er even een, een theater van. Want er zijn kinderen, peuters, heel goed in om een heel theatrale setting neer te zetten van ik heb zo'n Honger en huilen erbij. Ik weet niet. Tot koksen. Zeker, ja, ja, ik heb het allemaal gezien. En ja, als jij als ouder dus die ruimte biedt, dan zal je kind die ruimte ook herhaaldelijk op blijven zoeken. Uh, Want het het is interessant. En het het leidt ook af waar het om gaat. Het eten van die maaltijd. Dus als het kind daarmee bereikt dat hij iets anders te eten krijgt, dan dan heeft hij uh, wat hij eigenlijk wil. En op de langere termijn zal je kind daardoor eigenlijk echt een moeilijke eter gaan worden. Want die is niet gewend om nieuwe smaken te proberen... want hij krijgt een alternatief aangeboden. Dus als je je kind wil helpen... je helpt er maar eigenlijk mee door hem geen alternatief te geven. Vanaf die manier moet je het eigenlijk bekijken. Als het je dan echt aan het, aan het hart gaat, dan moet je maar zo denken... ja, ik help mijn kind er eigenlijk niet mee.
1: ja. Hoe moeilijk het ook is.
0: Ja, je houdt het, je houdt het gedrag in stand. Je kind ja. wordt niet aangemoedigd om nieuwe dingen te gaan proberen. Dus die leert nooit een, een andere smaak, een andere structuur.
1: Nee, en kinderen zullen zichzelf ook nooit echt verhongeren. Hè? Nee. De volgende
0: ochtend eten ze gewoon een extra portie ontbijt. Ja. ja, en als je kind een boterham wil van banaan, dat is prima. Maar dat kan dan inderdaad de volgende ochtend. Dat is meer iets voorbij het ontbijt. S'avonds eten we iets anders. Uh, en kinderen, precies wat jij zegt, kinderen hongeren zichzelf doorgaans niet uit. Als een kind honger heeft, dan eet het. Als een kind dorst heeft, dan drinkt het. Ja. Ja, dus Ouders maken niet... zich ook vaak een beetje te snel zorgen. Wat heel logisch is, want je wil dat je kind gezond is en goed groeit en zich goed ontwikkelt. Ja. Maar als jij een kind hebt wat zich goed ontwikkelt, daarmee bedoel ik eigenlijk... speelt je kind, is hij gelukkig, dan is er in feite niet zoveel aan de hand. Dus als je kind dan een tijdje wat minder eet en avondmaaltijd overslaat, dat is echt niet erg. Nee. Nee. nee, dus ook zeker niet gaan pushen. Ook niet om dat ene glas
1: water leeg te drinken.
0: Nee, want um, dwang werkt sowieso niet. Dat werkt altijd averechts. Dus dat kan straffen zijn. Hè. Dat is eigenlijk ook dwang. Dus uh, als je je bord niet leeg eet, dan mag je geen tv kijken. Maar ook belonen. Dus als je wel je bord leeg eet, dan krijg je een toetje. Dat is eigenlijk ook dwang. Dat is eigenlijk ook dwang. En ook een beetje manipuleren. Um, En het het maakt er en de sfeer vaak niet beter op. Want je kind kan dan soms met zo'n heel lang gezicht... hele lange tijd aan tafel zitten omdat het bord leeg moet. Nou, Dat is allemaal helemaal niet gezellig. En het leidt vaak ook niet tot het gewenste resultaat. Nee, want er wordt de lasagne gewoon op dak gegooid. Ja, (lacht) precies. En als je je kind uh, dwingt om zijn bord leeg te eten... wat ik net al zei, kinderen voelen zelf vaak heel goed... wanneer ze vol zitten... Dus als jij je kind dwingt om meer te eten dan het gevoel van verzadiging... wat het kind zelf aanvoelt... dan is dat een hele tegendraadse boodschap. En is ook gebleken dat dat samenhangt met uh, overgewicht op latere leeftijd.
1: En als jij dit zo zegt, dan denk ik dus ook eigenlijk aan... dat je niet thuis de regel moet hebben om per se je bord leeg te moeten eten. Nee, zou
0: ik niet doen. Zeker niet.
1: Zijn er er andere... Heb je wat basisregels voor thuis... Uh, Ja, zeker.
0: Ja, heb ik. En daarbij geldt natuurlijk wel... elk gezin is anders en iedereen heeft weer andere normen en waarden. Dus je kunt die die regels kun je zelf bepalen of uh, eigen maken. Je zou bijvoorbeeld als regel kunnen instellen... en dat vind ik zelf bij mij thuis ook een belangrijke... dat je gezamenlijk aan tafel eet. Dat is naast dat het gezellig is, heeft het ook andere voordelen. Namelijk dat je de tijd neemt... Voor elkaar om bijvoorbeeld de dag te bespreken of om naar elkaar te luisteren, met gerichte aandacht er voor elkaar te zijn. Uh, het bevordert ook de taalontwikkeling van je kind, het gevoel van saamhorigheid als jullie van jullie als gezin. En, en het is als
1: ritueel ook belangrijk.
0: Maar... Ja, een dagelijks terugkerend iets ja, uh, wat heel duidelijk is, wat gekoppeld is aan het eetmoment. Um, en dan wordt ook met meer rust en aandacht gegeten dan bijvoorbeeld voor de tv. Soms zie ik ook wel eens dat kinderen juist voor de tv worden gezet om te eten. Omdat ze dan gedachteloos bewijzen van eten in hun mond stoppen. Omdat ze zo geboeid zijn door de tv. En dan, gaat er... ja, dan denken ouders dat het eten er beter in gaat dan niet voor de tv. Um, maar het kind is daardoor niet gericht aan het eten. Dus niet bewust aan het proeven. Niet bewust aan het voelen of die vol zit of niet. Uh, dus dat zou ik zeker niet aanraden. Uh, en probeer het in ieder geval één keer per dag bijvoorbeeld te doen. Kijk, niet in alle gezinnen is dat haalbaar om s'avonds bijvoorbeeld allemaal tegelijk aan tafel te zitten. Maar doe het dan bijvoorbeeld voor het ontbijt. Ja. Of bij de lunch. Net wat uh, schikt wat in jouw gezin. Ja. Ja. Een andere basisregel kan, kan nog zijn dat je uh, allemaal hetzelfde eet. Dat iedereen wel bepaalt hoeveel die eet. Maar dat het wel één en hetzelfde gerecht is. Dus niet papa eet altijd net weer even wat anders. Of uh, de jongste tel krijgt altijd een boterham. (laughs) Uh, Eet gewoon allemaal hetzelfde. Dat is ook heel duidelijk en heel consequent. En dat doet mij denken aan
1: dat wij vroeger thuis de regel hadden... dat wij mochten één gerecht uitkiezen... Waarbij we een alternatief
0: kregen. Ja, een soort wildcard. Ja, ja vind ik een hele duidelijke regel. Ja, ja toch? Ja, ik bedoel, mee, man. <laughs> ja. Heb je nog meer basisregels? Nou, bijvoorbeeld dat toetje vind ik ook zo'n ding. Vaak dat het toetje wordt ingezet als een, uh, een machtsmiddel, beloningssysteem. Maar het toetje kun je ook echt prima zien als onderdeel van de maaltijd. Want het toetje kan ook heel voedzaam zijn. Als jij je zorgen maakt over dat je kind bepaalde voedingsstoffen die binnenkrijgt, een toetje, als je een beetje een gezond toetje kiest met zuivelproducten, fruit, dan is dat net zo goed onderdeel van de maaltijd. En heel belangrijk nog is, maak de maaltijd niet te lang. Je moet niet van een peuter verwachten dat jullie een uur zitten te tafelen met je peuter erbij, want dat dat kan een peuter doorgaans echt nog niet. Dus kies even afhankelijk van de leeftijd, maar ook van de de aandachtspannen van je kind, of je de maaltijd een kwartier of twintig minuten laat duren. En uh, daarna kan je kind ook prima van tafel gaan. En kleine porties, denk ik ook. Is ook een goede, ja. Want als je kind een enorm bord voor zich krijgt met een berg eten... ja, dat ontmoedigt enorm. Vooral als hij er al niet echt zin in had. Dan zie je ook <lacht> nog zo'n groot bord. Beter kleine porties en dan kun je altijd nog een beetje extra opscheppen. Uh, mochten de mensen nou zelf goede
1: basisregels hebben thuis... voor de, het eten of aan tafel gaan, dan uh, willen we die heel graag weten. Misschien, ja, leuk. Uh, kunnen jullie dat dan even insturen. Ja. We gaan door naar de tweede luisteraarsvraag. Mijn kind uh, lust weinig en uh, eet eigenlijk niet zo heel erg veel. Daar um, maak ik me eigenlijk best wel zorgen over. Vooral als ze wel uh, voldoende binnenkrijgt en voldoende goede voedingsstoffen. Dus mijn vraag is dan ook, uh, hoe zorg ik er dan voor dat ze toch voldoende en vooral gezonde voeding binnenkrijgen? Ja, als je kind niks wil, niks lekker vindt, hoe, hoe doe je dat dan?
0: Ja, logisch dat je je dan zorgen maakt omdat je als ouder wil dat je kind... Goed groeit en ontwikkelt, en daarbij hoort natuurlijk dat je kind gezond eet. Um, goed om te weten is dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd eigenlijk allemaal uh, voedsel gaan weigeren, omdat ze denken: Hey, dit is nieuw en dat is een soort je kan het koppelen aan een soort angst voor alles wat nieuw is. Dat hebben dreumissen een beetje zo rond de anderhalf. Komt dat vaak, kan ook iets later zijn. Van Hé, hey, dit ken ik niet. Afkeer dat heeft een functie. Want het is evolutionair gezien uh, behoed dat het kind voor vergiftiging. Dus het is iets, iets ingebakkends, zeg maar. En Interessant. Vert- ja, vertrouwen krijgen in nieuw voedsel. Dus ook weten, oké, okay, dit is goed, ik kan dit gewoon eten. Oh kijk, mijn ouders eten het ook, het is veilig. Dat kost tijd. Ja, je moet echt wennen aan nieuwe smaken. Ja, en ja. Dat, dat is echt niet van de een op de andere dag gebeurd. Misschien
1: moet je dat ook in kleine stapjes dan aangaan, dat wennen aan voedsel. Als jij wilt dat je kind een keer broccoli gaat eten uh, en die uh, moet er niks van weten, dan is het moment dat hij de broccoli een keer op zijn bord laat liggen al een succes. En een keer dat hij het misschien oppakt, een nieuw succes. En dan is het volgende doel dat hij het in zijn mond stopt. En ja, dat hij het dan uitspuugt. Ja, oké, okay, dat komt dan de volgende keer.
0: Ja, ja. En je kunt uh, die broccoli waar jij het nu over hebt... ook op verschillende manieren klaarmaken of aanbieden. Dus misschien werkt het niet als het als een geheel op het bord ligt. Maar als je het in een pastasaus verwerkt of je maakt er soep van... dan vindt je kind het misschien wel lekker. En dan is de structuur anders, maar dan kan hij al wel aan de smaak wennen. Dus dat zijn allemaal verschillende manieren... om je kind te laten wennen aan, aan nieuwe smaken. En daarnaast heb je ook nog uh, een begrip dat heet de monkey platter. En dat is in Nederland nog niet zo heel bekend uh, begrip. Maar als je het op Pinterest invoert... dan krijg je allemaal hele mooie plaatjes... van hoe zo'n monkey platter eruit kan zien. Het komt er eigenlijk in grote lijnen op neer... dat je je kind zelf laat kiezen wat hij eet en hoeveel hij eet. Um, en jij bepaalt wat het is. Maar het moet een variatie zijn aan verschillende voedingsmiddelen... die je dan op één groot bord... dus een, een apenbord... <lacht> presenteert aan je kind. Aapkooi met eten. Ja, en het is uit onderzoek gebleken dat dreumissen... Uh, je kunt dit een beetje vanaf de dreumesleeftijd doen... als kinderen ook goed kunnen kouwen en slikken. Dat dreumissen heel goed zelf kunnen bepalen wat ze nodig hebben aan voedingsstof en hoeveel. Dus als jij op dat bord... Eh, dan kan je de schijf van vijf een beetje als richtlijn aanhouden. Sommige mensen denken die schijf van vijf, dat is toch heel gedateerd. Maar dat is nog steeds recent het meest ja, wetenschappelijke... Richtlijn, ja, richtlijn voor wat je nodig hebt om uh, goed te groeien en ontwikkelen. Um, dus je maakt een bord met wat fruit, wat groente, eiwitten, misschien wat vlees. Um, vezels. Kan, vezels. Um, dus stukjes brood, een gekookt eitje, stukjes komkommer, um, En dan kiest nootjes. het kind
1: zelf waar zijn lichaam dus eigenlijk behoefte aan heeft.
0: Ja, dat is dan wel over een langere periode gemeten in dat onderzoek over bijvoorbeeld een maand tijd. Dan heeft het kind van alle voedingsstoffen genoeg binnen. Dus het is niet okay. na één dag. Het is nee, niet okay. dat het kind heel netjes één komkommer, een stukje brood, een stukje ei, een nootje. <lacht> het kan dus best zijn dat het kind op dag één alleen maar nootjes eet. Ja, en wat, heel, wat ook een voordeel is van zo'n zo monkey monkeypladder. Nou, die kun je bijvoorbeeld uh, gedurende de lunchtijd of zo. Of een beetje rond de uur of drie, een soort snackmomentje. Je kun je presenteren aan je kind. Zet het dan ook op een lage tafel, zodat je kind zelf kan pakken wanneer die wil en wat hij wil. De nadruk op de, de avondmaaltijd is dan ook wat minder. Um, dus je hoeft je niet zoveel zorgen te maken als je kind dan s'avonds... Geen groenten eet of zijn bord opzij schuift. Want ja, hij heeft, heeft dan al genoeg bijvoorbeeld vitamines binnengekregen of uh, ja. groenten als dat de zorg is. En um, iets, iets anders wat je kunt doen is uh, je kind ook betrekken bij het bereiden van voedsel. kan ook helpen om de interesse in voedsel te vergroten. Dus door samen te koken, bijvoorbeeld samen te snijden op een bepaalde leeftijd. Als een kind een beetje...
1: Nou, ik denk dat, dat dit ook weer typisch zoiets is. Dat kinderen al veel meer kunnen dan wij als ouders denken. En dat je kinderen echt al heel jong heel goed kan laten helpen met het eten bereiden. Al is het alleen maar de dingen die jij net gesneden hebt in een bak doen ofzo.
0: Ja, en dan kun je bijvoorbeeld ook als je kind iets bepaalt of zo er interessant uitziet, Wil je even een stukje rouw proeven, weet ja. je wel? Nou, dan gaan we het zo meteen koken. kijken hoe het dan anders smaakt. Uh, dat maakt het wat interessanter en ook leuk om mee bezig te zijn.
1: Ja, dat is ook meteen een activiteit. Ja. Ik weet nog dat we het tijdens de zinnelijkheidsaflevering ook gehad hebben over de, ja, een, een groot compliment maken als iets uh, lukt. Uh, en da- dat is niet helemaal uh, ja, onze manier van werken. Niet applaudisseren als er iemand een plasje heeft gedaan op de
0: wc. Is dat met eten net zo? Ja, een compliment geven is prima. Maar houd ook, doe ook gewoon normaal. Want eten is gewoon normaal. Uh, dus maak geen enorme hijsa als je kind in één keer ongevraagd een stronkje broccoli opeet. Als je daar een enorm applaus voor gaat geven, dan d- ja, dat is dat onnodig. Normaal reageren op een normale gebeurtenis, namelijk dat je eet. En andersom ook, leg ook niet te veel nadruk op het negatieve gedrag, dus het weigeren van het eten. Dus ga niet straffen. Duidelijke tips, uh, lijkt mij. Laten we eventjes een kleine samenvatting
1: doen van deze aflevering. Want als we nou vijf dingen willen meegeven aan ouders die ze echt moeten onthouden na dit hele verhaal... dan zijn dat eigenlijk stel basisregels in jouw gezin. Blijf consequent in deze regels. Maak je ook niet te snel zorgen, want een kind hongert zichzelf echt niet uit en eet wat hij nodig heeft... -hmm. Uh, Ga je kind niet dwingen om iets te eten of te drinken. Dat is eigenlijk een mastrijd die je niet aan moet gaan, want dat win je niet. Want je kind slikt het gewoon niet door. -hmm. En uh,
0: wees creatief in hoe je voedsel aanbiedt. Ja, wat ik nog wil toevoegen is uh, een kleine side note. Want in deze aflevering spreken we over peuters die zich doorgaans goed ontwikkelen, die goed groeien. Er zijn natuurlijk ook kinderen die bijvoorbeeld een aangeboren afwijking hebben... Een stoornis, um, iets medisch uh, waardoor zij niet goed eten of waardoor uh, het niet goed eten de groei belemmert. En dat komt niet vaak voor, maar als je nou als ouder echt zorgen hebt over je kind en over het eetgedrag van je kind uh, en je wil uitsluiten dat het iets medisch is. Ga naar een arts. Ja, ga naar een huisarts of naar een kinderarts. Um, dat is heel belangrijk.
1: Ja. En dan zijn eigenlijk de dingen die we nu besproken hebben ook
0: niet. Van toepassing. Nou, het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van, maar um, het is wel goed om, als je je echt zorgen maakt over je kind, om dat te checken. Tot slot, <lacht> een van de grote voorspellers van moeilijk eetgedrag. dat ben jij zelf als ouder. Dus ga even bij jezelf na, als ouder ben ik eigenlijk een moeilijke eter. Wat laat ik eigenlijk liever staan? Kies ik eigenlijk ook liever voor iets anders als mijn partner uh, broccoli heeft gekookt? Wees je er bewust van. Ook bijvoorbeeld wat je tussendoor eet op een dag. Dus kijk, als jij uh, liever chips eet... en je, zet je, kind, uh, je geeft je kind een kiwi... dat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Hè? Dus oh, dat vind ik zo herk-
1: <laughs> dit had ik op de groep altijd. Hadden we hadden iets lekkers gekregen of iets lekkers gekocht. En dan uh, zat dat in zo'n la in de keuken. En dan vooral op de peutergroep. Juffie, wat heb je in je
0: mond? Het <laughs> waren ook lekker tropjes het eten was. Ik ken, ik ken ook verhalen van ouders die eventjes uh, de kasten induiken om eventjes <lacht> zonder toezicht oog van hun kinderen even een snackje naar binnen te werken. Ja. Omdat anders de kinderen, ja, dit wil ik ook. Ja, en terecht. Ja, ja. dus het is even go- goed om je daar als ouder bewust van te zijn.
1: Nou, daar laten we het bij. Ja. Mocht je nou zelf nog uh, tips hebben voor andere ouders? Of uh, je wil iets anders weten of vragen? Stuur je vraag dan in naar podcast@company.nl. En uh, we hopen dat je de volgende aflevering weer bij bent.